0: de detenerte la muerte la edad o la idea histéricas eufóricas va de la muerte la edad la históricas de tanto que siente eufórica antes
1: que histérica histórica voy a ser 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 voy voy a ser presidenta Bienvenidas a un episodio más de Históricas, aquí estamos nosotras acompañándolas otra semanita, haciendo su mañana, su tarde o su noche un poquito más amena, escuchando pues todos estos temas que nos atraviesan a las mujeres y pues nada, esperamos que este episodio también sea de su agrado.
2: Como ya saben, tenemos redes sociales Twitter, en el que nos pueden encontrar como arrobas bajo pod y nuestro correo electrónico es com para que nos contacten y nos manden todo su amor e ideas.
3: Y pues hoy traemos un tema que dentro del feminismo como que es una palabra que se escucha un montón y que de repente como hay confusión, no siento que alrededor de la palabra hay muchísima confusión, así que vamos a estar hablando de sororidad, y pues esperemos que les guste, que les ayude también, y, y que quitemos algunas ideas que por ahí de repente están como medio erróneas, y tenemos a una histórica muy bella, muy muy bella, que yo personalmente ya como que quiero saber más de ella, que es Sayuri Herrera Román, así que si quieren saber quién es Sayuri, pues quédense hasta el final.
0: Empecemos con este episodio hablando un poco de las veces que hemos vivido sororidad. La vez que una desconocida me regaló una toalla sanitaria. Cuando decidí creerle siempre a las mujeres.
2: La señora que puso un pañuelo en mis manos cuando iba llorando en el camión.
1: Las amigas que han secado mis lágrimas en silencio.
0: Las desconocidas que nos cuidan cuando se nos
1: pasaron las copas en el bar. Cuando una serie de mujeres me advirtió en buena onda sobre un hombre con el que yo me estaba relacionando. Cuando gritamos por el feminicidio de alguien que no conocíamos. Yo no he necesitado abortar y dudo tener que hacerlo, pero
3: exijo aborto legal, seguro y gratuito para las demás.
1: Cuando decidí no juzgar a la de al lado. Cuando una desconocida con total sinceridad me dijo, qué bonita te ves.
2: Cada vez que consumo y comparto el trabajo, productos y creaciones de otras mujeres. Cuando he
1: ofrecido mi ayuda a alguna
0: mamá que lo necesita. Cuando otras mujeres me han hecho ver mis errores
1: sin señalar. Cuando he fingido conocer a una mujer porque sé que necesita ayuda. Por todas
2: las mujeres que ayudan y acompañan a a desconocidas a abortar.
3: Cuando me abro al diálogo y cuando escucho otras posturas que son distintas a la mía.
0: Todas aquellas mujeres que acompañan o han acompañado a otra mujer a denunciar a su agresor.
1: Cuando entre mujeres nos cuidamos las bebidas en las fiestas, en los antros y en cualquier lugar.
2: Cuando un grupo de desconocidas me dijeron que les compartiera mi ubicación para asegurarse
0: que llegaba bien a casa. Cuando nos cuidamos
2: mutuamente en el camión o en la calle.
0: Cuando no dejamos sola a otra mujer con su agresor. Cuando decidimos no odiar a otras
1: mujeres por nuestras relaciones con hombres.
2: Cuando abrazamos el proyecto de otra mujer. Cuando
3: comprendí
0: que hay muchos feminismos. Cuando me encuentro con otra mujer que porta un pañuelo verde. Y
1: finalmente, cuando entendemos el silencio y el dolor de la otra. Todas estas cosas son una lista que que decidimos hacer en históricas de momentos que, que hemos vivido y que identificamos como sororidad, quizá en un momento de nuestra vida que ni siquiera conocíamos esta palabra, ¿no? Pero que ha estado presente y que finalmente fomenta esta relación de de empatía que que tenemos con otras mujeres, ¿no? De aliadas, que puede ser como hasta un instinto natural. Eh, Como lo comentó Nay al inicio, la palabra sororidad es muy, muy usada dentro del feminismo y y a veces puede haber como una línea muy delgada que puede confundirse, ¿no? Con con otras situaciones, pero es definitivamente una palabra que, que abraza a este movimiento. La palabra sororidad, como les contamos uh, muchos episodios anteriores, uh, ya tiene, <risa> fue eh, creada por, por una mujer increíble y preciosa que, que queremos muchísimo en Históricas, que es Marcela Lagarde. Y bueno, nada más para recordar un poquito ese concepto de sororidad que esta mujer nos dio, se los voy a leer. En su propia definición, la sororidad es sobre todo un pacto político entre mujeres para reivindicar la igualdad, de todas, sin importar la clase social, nacionalidad, minoría o religión. Este es el concepto que, que se le acuñe a, a la gran Marcela Lagarde, pero ella además lo divide en tres dimensiones de acuerdo al impacto o a, a, sí, a, la, a la forma en la que se puede, digamos, militar con base en, el, en el, la sororidad. Para Marcela Lagarde, tiene tres dimensiones importantes, que es la ética, la política y la práctica. En la dimensión ética, ella dice que es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y que nos lleva a saber escuchar otras mujeres, a tener un sentido de complicidad, de empatía, en el que podemos prestar ayuda, también recibirla, claro, y colaborar con la solución de los problemas que tienen otras mujeres. En la dimensión política, pues básicamente la identifica como una alianza, ¿no? Una alianza que al final va a tener un impacto en un movimiento político. Este movimiento político pues es el feminismo y que, como ya sabemos, tiene como objetivo la liberación, eh, la eliminación de la violencia en todas sus formas y la búsqueda de equidad. En la dimensión práctica, la sororidad, pues más que nada, es un apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas. Es decir, como que todas podamos avanzar en un mismo ritmo y hacia un objetivo en común, ¿no? Es decir, pues empoderar eh, vitalmente a cada mujer y bueno, esta, esta acepción Marcela Lagarde la relaciona mucho con el concepto de afidamiento que fue acuñado por el colectivo de la librería de mujeres de Milán. Pues más que nada eso es como la sororidad para Marcela Lagarde, para esta autora que, que nos trajo, ¿no? Esa, esa palabra tan hermosa y con la que podemos accionar de muchas maneras. Pero esta es una definición, digamos, académica, ¿no? Creo que siempre es interesante escuchar la propia definición de otras mujeres desde su manera de, de concebir, ¿no? De, de la experiencia que han tenido. Para mí, la sororidad es justamente entender, acompañar y abrazar a la otra independientemente de la situación que viva, ya sea de violencia, ya sea porque necesita empujar un proyecto, ya sea porque no se siente acompañada, no es decirle a la otra, aquí estoy para lo que necesites. Y pues me gustaría escuchar qué, qué tienen que decir mis amigas respecto a su propia definición de sororidad. Sí, para mí
0: también la sororidad es acompañarnos entre nosotras, es apoyarnos entre nosotras. Y pues ya que mencionas a Marcela Lagarde, ir un poco ahí también, ¿no? Eh, Ella habla de la diferencia entre la sororidad y la fraternidad, que muchas veces la gente las compara pensando que la sororidad es eh, el equivalente a la fraternidad, pero en mujeres. Y dice, pues no, no es así, porque la fraternidad... Es un pacto que existe y que se da por sentado, ¿no? Y que exist- y que ha existido a través de la historia de toda la humanidad y además que es algo que se da por sentado, es algo que se ha trabajado para mantener a las mujeres excluidas, ¿no? Es los hombres estamos en conjunto y nos cubrimos las espaldas, pero excluyendo a las otras, excluyendo a las mujeres. Y entonces ella dice, claro, que la sororidad no es equivalente porque la, soror- la sororidad es algo que se trabaja. A final de cuentas tenemos que trabajar en ello día a día y es un pacto político. No es un pacto necesariamente para cubrirnos las espaldas y para poder hacer daño a alguien más, sino todo lo contrario. Es un pacto, eh, por eso dice político, para para levantar a las otras, ¿no? Para ayudar a que otras mujeres, bueno, una, para levantarnos nosotras mismas, pero por otro lado, para levantar a aquellas mujeres que tienen menos, o que tienen menos eh, recursos, y así mejorar la calidad de vida de todas nosotras. Y por otro lado, ella también habla de que las mujeres no son las únicas que sufren, o no son las únicas que están en diferencia ante los hombres y que sufren la violencia patriarcal, ¿no? Pensando en, pues, en otros grupos, no sé, se me ocurre inclusive las mujeres trans, ¿por qué no ser sororas con las mujeres trans que también se ven atravesadas por el patriarcado y las violencias patriarcales o, o personas de la comunidad LGBT en general. Entonces ella dice, en realidad la sororidad es para levantarnos entre todas y sí está enfocada principalmente a mujeres, ¿no? Eh, ella ante hombres se refiere a solidaridad, no sororidad y pues ya, o sea, creo que eso es lo importante, que se borren esas fronteras patriarcales para que los derechos humanos se, se den a todas. Bueno, y también, o sea, bajo, eh, bajo esa línea es importante agregar que por eso la sororidad es parte importante del feminismo, porque es a partir de la sororidad que podemos trabajar juntas al interior del feminismo para lograr pues, un mundo mejor en, en general.
2: Cuando yo pienso en sororidad, pienso mucho en, en mi amiga Meli, porque ella fue la primera que presentó esa palabra ante mí, porque siempre que había una discusión fuerte decía no, hay que ser sororas, hay que ser sororas y yo no entendía en sí el concepto de sororidad entonces yo defino la sororidad a partir de esa experiencia con Meli que, que a mí me trae como una empatía constante, el ser pacientes con otras mujeres, el escucharlas todo el tiempo y ser cariñosas o así sea, podemos estar enojadas pero también ser cariñosas, creo que es lo que más he aprendido de la palabra sororidad cuando Meli la presentó y sin saber precisamente el concepto o la definición etimológica de sororidad y ya después acercarme a la sororidad desde el concepto, desde el La teoría y darme cuenta que es prácticamente escucharnos entre mujeres, cuidarnos entre mujeres, acompañarnos todo el tiempo y darnos la mano, a pesar de que tengamos diferencias, siempre caminar juntas. Creo que no puedo definir la solidaridad de manera tan extensa, más que como un, un amor, cuidado y empatía con otras mujeres.
3: Para mí es algo más o menos de lo que hablábamos eh, cuando hablamos de Marta Lamas en el episodio de llegada al feminismo, ¿no? Es el respeto a otras mujeres y es respetar que tal vez no van a pensar como tú piensan, pero no por eso las vas a cancelar o las vas a violentar. Eh, para mí ser sorora con otras mujeres no es que nos llevemos súper bien y que seamos súper amigas, sino no nos podemos incluso no conocernos, pero no por eso te va a negar mi ayuda si un día la necesitas. Es como un... Como un pacto como algo que nos va a unir por el hecho de ser mujeres, porque vivimos las mismas violencias. Entonces, si tú necesitas ayuda, pues yo aquí estoy eh, sin importar que no nos debemos, que no nos conozcamos. Es una relación que vamos construyendo con otras mujeres, ¿no? Porque también algo que dice Marcela es que no será un automático, no es como que, ah, ya eres feminista, por ende eres aurora, ¿no? Es algo que tenemos que ir construyendo todas las mujeres conforme vamos avanzando. Y también para mí es una resistencia al patriarcado que nos dice que todo el tiempo más bien que nos dice todo el tiempo que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer entonces si nosotras somos sororas vamos a dejar de fomentar patriarcalmente y bueno ya ahorita que todas dimos nuestro concepto ¿no? nuestro propio concepto de qué es sororidad también nos gustaría irnos como a, bueno ya sabemos qué es sororidad y ya conocemos la palabra pero también algo que nos parece muy curioso es porque hasta que llegamos al feminismo conocemos la palabra sororidad y eh, ya pues leyendo un poco y así te das cuenta que tiene toda la lógica del mundo ¿Por qué? Porque no tenemos referentes de sororidad. O sea, algo que platicamos es que no hay referentes de sororidad y por ello es tan difícil no solo conocer la palabra, sino también entenderla y aplicarla. Eh, conocemos la sororidad hasta que llegamos al feminismo, pero yo sí me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con mi concepto de pacto entre mujeres si no hubiera llegado al feminismo o si no hubiera llegado la palabra sororidad? No lo sé. Entonces realmente no hay nada que refleje que es la solidaridad para las mujeres y pensemos en las películas que consumimos cuando somos adolescentes. Todo es traición entre mujeres, generalmente es porque estamos compitiendo por un vato, ¿no? Eres mi amiga, pero cuando te volteas te te voy a enterrar el cuchillo de la traición, ¿no? Y nos enseñaron que entre amigas no podemos ser amigas. Y si tienes una amiga, bueno, entonces vamos a competir con el grupo de enfrente, ¿no? Con el que no es mi amiga y entonces vamos a competir y nos vamos a llevar mal Y cuando podamos nos vamos a sacar la lengua y nos vamos a hacer cosas muy feas. Entonces, nuestros grupos forzosamente eh, nos vamos a tener que pelear con otro grupo de mujeres. Y eso es lo que consumimos desde que estamos súper chicas, ¿no? El, el que te va a proteger es un vato y las mujeres son las que te van a terminar traicionando. Y aunado a esto, algo que también estábamos leyendo es que tampoco hay un reflejo de la sororidad. Bueno, hasta la palabra sororidad, pero antes no había... Eh, un concepto como tal en el lenguaje. En el caso de hombres, tenemos la palabra fraternidad, tenemos la palabra hermandad, tenemos este código de hombres, ¿no? que, que se dice que pues, existe un código y entonces yo, carnal, no te traiciono porque hay un código en el que los hombres, entre hombres no nos podemos hacer esto y no sé qué. Bueno, entre nosotras, si no tuviéramos el término sororidad, de verdad pensemos que no hay otro término que entre mujeres se refiera a este pacto de género. Entonces... No existe complejidad de género ni en el lenguaje ni en los referentes que que siempre consumimos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer con la idea de que entre morras nos cuidamos si ni siquiera hay una palabra que lo represente como tal?
0: Es súper fuerte esto que dicen ahí las figuras que, que consumimos en, culturalmente, de, las figuras de las relaciones de mujeres. Y si pensamos, pensemos la telenovela mexicana así promedio, generalmente hay esta enemistad entre mujeres, está la mujer buena y la mujer mala. Y Lagarde también habla de eso, ¿no? Habla de que eh, pues existe históricamente una competencia entre mujeres. ¿Y por qué es esto? Porque nos han enseñado a medirnos o o a valorar nuestra existencia a partir de un hombre en específico. Y es súper fuerte lo que ella dice porque menciona inclusive en algún punto tenemos como competencia a la mujer más cercana que tenemos, o sea, esta competencia inicia, aunque sea inconscientemente, con nuestra propia madre, porque él, o sea, hay un hombre que es esposo de una mujer, pero padre de otra, y entonces existe cierta competencia por el amor de este hombre, y bueno, esa rivalidad no necesariamente es como tan visible en todas las relaciones madre-hija, ¿no? Pero claro que existen algunas relaciones y ni se diga, por ejemplo, entre hermanas, que bueno, más adelante lo vamos a abordar también, pero eh, pues Marcela Lagarde realmente lo lleva más allá ¿no? ¿Qué sucede con las mujeres que no son de nuestro círculo socia- social porque habla también de una dicotomía una ambivalencia de amor odio, las mujeres que son cercanas a nosotros son mujeres que amamos, son mujeres buenas, pero las mujeres que no son de nuestro primer círculo son mujeres malas, porque así nos han enseñado ¿no? y regresó la telenovela, hay mujeres buenas y hay mujeres malas, y eh, otra cosa que menciona es la competencia, existe competencia por los hombres, o sea, que si bien ya lo dije un poco, eh ella habla que nos han enseñado siempre a competir por el mejor postor, ¿no? Por el que más nos va a dar y de repente cuando ya existe una relación sobre todo amorosa con un hombre, de repente cuestionamos eh, esa relación porque se ha, se ha demostrado o se ha dicho más bien, porque se nos ha enseñado que los hombres son poligámicos y las mujeres no. Entonces nuestra relación se ve amenazada por una mujer externa, que es mala nuevamente porque no es de nuestro círculo, que puede llevar a este hombre a la poligamia y nosotras ahí nos quedaremos como compartiendo nuestros beneficios por así decirlo, pero si lo pensamos es una estructura completamente patriarcal ¿no? Que, que desde el inicio de todo esto es nos valoramos a partir de los hombres que nos rodean, ya sea tu papá tu hermano, tu novio, tu esposo tú lo que sea y a partir de ahí cualquier mujer es potencial enemiga y entonces no podemos ser amigas ¿no? y, y bueno pues si acaso el feminismo nos ha hecho de construir mucho eso pero ella también habla de que ante las mujeres que no, que no son feministas, las feministas seguimos siendo una amenaza porque estamos rompiendo ese pacto patriarcal. Entonces es súper complejo el, el ver cómo toda la vida nos enseñan a ser enemigas y no amigas, a que no podemos ser aliadas, porque parte del patriarcado es justamente eso, al patriarcado le incomoda que nosotras nos organicemos y seamos amigas para tumbar el patriarcado. Y por patriarcado no me refiero como a hombres en específico, sino a toda la cultura que, que nos rodea le incomoda ver hay mujeres amigas porque entonces hemos demostrado que cuando hay mujeres amigas se logran cambios. Y cambios que asustan a todos y a todas en esta sociedad.
2: Ah, yo quiero hablar mucho de esta idea de la sororidad a través de mis hermanas. Paso, suena un poco redundante y tal vez un poco absurdo por, por el significado que ya les dijimos de la sororidad. Yo crecí con dos hermanas mayores y para mí siempre fue como fácil en cierto sentido entender a otra mujer y quererla y confiar en ella porque las primeras en enseñarme que las mujeres están ahí para cuidarnos fueron mis hermanas y tener un profundo amor por otra mujer siempre lo aprendí a través de mis hermanas yo no concibo la vida sin mis hermanas y yo no sabría lo que es la la vida ni hubiera podido enfrentar todos los obstáculos de la vida sin ellas y ellas no tienen creo ni la más mínima idea de lo mucho que significan en mi vida y de la adoración tremenda que les tengo, porque dimos por hecho que nuestra relación tenía que ser así, tal vez siento que muchas mujeres damos por hecho a nuestras hermanas porque es su deber y creo que ahí también estamos cayendo en un error porque... Si bien alabamos mucho a nuestras amigas y vamos con la bandera de sí, es que mi amiga solora y estamos muy felices y derrochamos amor, creo que muchas veces dejamos de lado a nuestras hermanas cuando ellas son las que nos enseñaron muchísimo. O sea, yo tengo una amiga que también es hermana mayor y da todo, todo, todo por su hermana y... Y su hermana no necesita decirle te quiero porque sabe, sabe... Tenemos esta como entendido común de que siempre vamos a estar la una por la otra sin necesidad de decirlo. O sea, mis hermanas detectan todo lo que yo tengo y a veces no necesitan decirme nada más que abrazarme y ya el mundo se reinicia para mí. Entonces yo a través de esta relación con mis hermanas empecé a relacionarme con otras niñas que no tenían hermanas o que no se llevaban bien con sus hermanas. Y yo decía, ¡qué horror, qué horror no tener hermanas! Me daba como el patatuzo ahí de no, bueno si no tienes una hermana yo voy a ser esa hermana para ti y siempre me intenté relacionar de esa forma como como mis hermanas me trataron tratar a las otras hermanas siempre a través del cuidado y el cariño y por eso yo quería hacer como este segmento para alabar a las hermanas mayores que muchas veces o a cualquier hermana pero es que en mi caso son mayores eh, muchas veces están ahí sin que les digamos, eres lo mejor de mi vida y gracias a ti existo como estoy existiendo ahora y me voy a poner a llorar ahorita, ¿es cierto? Creo que de verdad necesitamos reivindicar el papel de las hermanas en estas discusiones feministas porque muchas veces las dejamos de lado, sobre todo en en cuestiones de de generación, de diferencias generacionales, por ejemplo, mis hermanas no se autodenominan feministas, pero gracias gracias a ellas dos yo soy feminista.
1: Sí, como dice Frida, lo de las hermanas es muy tremendo. O sea, cuando estaba, cuando Frida lo, lo planteó, yo dije, si tuviera, digo, no es la intención, ¿no? Pero si tuviera que poner, digamos, un nivel de sororidad que las mujeres han han tenido conmigo, creo que la mujer que ha sido más sorora eh, conmigo y en cualquier situación ha sido mi hermana. O sea, y, y creo que no había volteado a ver esa situación, ¿no? Me acuerdo como mi primera menstruación cuando como que estaba todo ese miedo y la mujer que se acercó a mí, que me enseñó, que me dijo, no te asustes, es esto, esto fue mi hermana, ¿no? Eh, la mujer que se mueve y voltea todos sus tiempos para que yo no regrese sola a casa es mi hermana, la mujer que hasta la fecha cuida todos mis mis dolores digamos relacionados a la menstruación que pueden durar toda la noche es mi hermana o sea mi hermana es la que se levanta me pone un té me pone un saco caliente en, en el vientre y está ahí despierta hasta que hasta que se me pase ¿no? y con un montón de situaciones o sea la mujer que, que me apoyaba en tareas que no entendía y, y como que evitaba esa frustración, era mi hermana. O sea, siempre fue mi hermana, ¿no? Y, y esto que dice Frida, las hermanas mayores, mi hermana también es mayor que yo. Y siempre estuvo como ese cuidado y esa hermandad y esa sororidad. Y, y yo no había sido tan consciente de eso porque parecía como algo natural, ¿no? O sea, y hasta que dije, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de mi hermana? Eh, Que quizá ella también vivió una presión, ¿no? De ser hermana mayor y que tenía que hacerlo y y yo nunca se lo he agradecido, o sea, nunca he volteado a decirle gracias por tus desvelos, gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo y sí, o sea, ahora que cuando Frida lo planteó dije, wow, la persona más aurora eh, en mi vida ha sido mi hermana y creo que es algo que me gustaría que, que vivieran las demás, o sea, aquellas que, que no tienen hermanas, bueno, o sea, como que quisiera ahora que todo el mundo tuviera como a esta figura mayor que arropa y que cuida, ¿no? Pero sé que no en todos los casos es así, pero sí, en su caso es así, las invito a que volteen y le den un abrazo a su hermana y le digan gracias por haber estado toda mi vida, aunque no te lo haya reconocido.
0: Es, es curioso que digas eso, Dani, porque justo pues yo no tengo hermanas... Eh pues de sangre, ¿no? Y creo que hay veces que las amigas se convierten en eso, o sea a falta de una hermana, de repente desarrollas relaciones muy cercanas con amigas que llegan a ser muy parecidas al de ser hermanas, ¿no? Y pasar todo el tiempo juntas, y yo al menos tengo tres amigas con quienes he convivido desde que tengo seis años, y para mí ellas son lo más cercano a una hermana que o sea, una hermana, fin, pero por otro lado también he visto relaciones de hermanas que son ceros sororas justamente porque dentro de, de la casa existe esta cultura de la competencia entre ellas, no que siempre existe el, quién es la bonita y quién es la lista y quién es la gorda y quién es, no o sea, la propia familia eh, impulsa que no haya una relación sana entre las hermanas y entonces yo he visto pues relaciones terribles entre hermanas que prácticamente sí se acuchillan por la espalda o que no se apoyan unas a otras y para mí eso pues digo, repito no tengo hermanas pero yo no lo puedo comprender ¿no? porque en dado caso de que yo tuviera hermanas de sangre me gustaría que mis relaciones fueran como lo es con mis amigas más cercanas, con mis amigas de toda la vida. Y pues nada, o sea, solamente quería dejar eso allá afuera, que, que puede que ustedes tengan una relación muy sorora con sus hermanas, pero que no necesariamente sucede así y tengo una mujer muy cercana cuyas hermanas nunca la apoyan, ¿no? Y, y que cada vez que escucho algo que hicieron sus hermanas, me duele muchísimo pensar que entre mujeres nos, nos podemos tratar así y más cuando se trata a mujeres que están relacion, relacionadas sanguíneamente. Sí, y
1: también, bueno, es que a veces mi problema o un problema que identifico con con la sororidad, es que parece que aparece mágicamente la palabra y entonces ya todas somos amigas, nos llevamos bien, te chuleo tus fotos, entonces ya se sanaron todas las heridas que pudieron haber, ¿no? Y en esta resignificación de de la relación entre mujeres, también me parece importante recalcar que la sororidad no pretende que todas seamos amigas, ¿no? Y que todas andemos riéndonos juntas y abrazándonos y, o sea... Sí, está bien mostrarnos afecto cuando lo sentimos por otra mujer, pero no es el fin principal de de la sororidad que seamos amigas, sino hay una palabra que que se plantea y que me gusta mucho, que es más bien que seamos aliadas, que volteemos y digamos, si algún día tengo un problema... Sé que puedo recurrir a ti, independientemente de si somos amigas o no. Eh, La sororidad plantea esto, ¿no? Que no existan diferencias irreconciliables entre algunas. Eh, que, Que si en su momento... Eh, es necesario, pues lo hablemos, lo dialoguemos y, y solucionemos esos problemas, ¿no? Como un pacto político, o sea el Marcela Lagarde se refiere mucho a la sororidad como un pacto político y es algo que, que me gusta mucho o sea, que no tenemos que justamente decirnos amiga, hermana, para saber que vamos a estar ahí, y esto es esto es algo que yo sí tengo muy claro no y, y también como un mensaje para las mujeres que me que me rodean y que y que nos escuchan puede que no seamos amigas puede que no nos identifiquemos ni siquiera como mejores amigas o como cercanas y está bien no tienes que llevarte bien con todo el mundo no no todas vamos a ser compatibles ni siquiera porque nos nombremos feministas no lo importante es que sepas que aunque yo no sea tu amiga aunque no sea una persona íntima aunque no sea una persona sumamente cercana a ti, voy a estar en el momento en el que me necesites, si necesitas acompañamiento, ayuda, a quien te escuche, eso es la sororidad, tener a una mujer que sabes que te va a escuchar de esa manera.
3: Algo que también he identificado que pasa con la palabra sororidad es que parece ser una palabra que van a usar en tu contra, o sea, parece ser un término que en algún momento va van a usar para reprocharte algo, ¿no? O sea, pareciera que... Si tienes algún comportamiento, sobre todo eh, ya denominándote feminista, cuando tienes un comportamiento que alguien que ni siquiera sabe lo que es la palabra sororidad va a usar para decir, ¿no que eres feminista? ¿No que muy sorora? ¿No que a ustedes les guste esto de de ser amigas todas y no sé qué? Entonces creo que también esta palabra de repente como que la usan para reprocharte cosas, ¿no? Y sobre todo, y no quiero generalizar, pero también eh, esto pasa mucho con, con hombres, ¿no? Que no entienden el término, que obviamente al no estar dentro pues no saben a qué nos referimos, con la palabra sororidad y entonces tienden a usarla en nuestra contra te dicen que no eres sorora si solamente tienes un conflicto con una mujer que eso es completamente normal, ¿no? o sea no porque nos den feministas quiere decir que ya nunca nos vamos a, a pelear o a molestar o a a, a lo que sea con alguna otra mujer. Entonces, si te peleas con una mujer o si tienes un conflicto con una mujer, dejas de ser Sorora y ya eres una mala feminista y no sé qué, ¿no? Parecía que la sororidad te impide enojarte, te impide tener emociones, ¿no? Molestarte o estar en desacuerdo o simplemente estar en desacuerdo con alguien más. Y también queremos aclarar, aclarar que no tiene nada que ver y que son cosas muy distintas y a veces también parece que la sororidad se da automáticamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, eres mujer, entonces eres Sorora. Y, y como ya dijimos, Al principio, pues, es un proceso, ¿no? Es algo que, como dice Marcela, se va construyendo. Entonces, no importa nada, ¿no? Como en este constructo, no importa nada. Si eres mujer, tienes que ser sorora con todas las mujeres y no puedes pelearte con nadie y parece que firmas como un acuerdo ahí, ¿no? Invisible de, soy sorora, entonces no hay conflicto entre nosotras mujeres eh, aunque ni siquiera sepamos lo que significa el término, entonces es una discusión que siempre te van a sacar y el tema eh, de repente se torna en ¿quieres más sorora que quién? y termina siendo como una cadena de favores, ¿no? como ay ah, yo te hice un favor porque soy sorora y entonces tú qué vas a dar a cambio y entonces tú yo soy más sorora que tú entonces parezco más feminista que tú, o sea parece una competencia desde mi punto de vista un poco interminable y un poco cansada entonces no debe de ser un término que se use en nuestra contra, simplemente es un, un acuerdo es un pacto entre mujeres de apoyarnos, pero esto no quiere decir que no haya ciertas excepciones. O sea, tampoco voy a hacer sorora con alguien que me agrede, que me, que me violenta. O sea, sí tenemos que hacer esa acotación. O sea, no, no puede ser que de repente la persona que exige que sean sororas sea la que se la pasa violentando a otras mujeres, ¿no? O sea, es un acuerdo, sí, pero también debe existir justo esta... esta pues lógica, ¿no? Como de, pues yo no puedo exigir que sean sororas conmigo si no soy sorora con otras mujeres. Entonces también no ser tan duras con nuestras mismas, vamos aprendiendo todas en el camino, pero pues sí, tener en cuenta que no debe ser un término usado en nuestra contra.
0: Es bien complicado, ¿no? El cómo... ¿Cómo hemos llevado esta competencia de la que habla Marcela Lagarde inclusive al interior del feminismo? A ver, qué, cómo, esto que dices, Nay, de quién es más sorora o quién es más feminista, y entonces terminamos con la sororidad en sí misma. Y creo que hay varios puntos ahí que es fundamental como recalcar, la primera es que el ser feminista no te hace inmediatamente sorora, o sea, algo que, que dice Lagarde y perdón que todo el tiempo nos refiramos a ella pero es pues quien más ha escrito eh, en torno a este tema y algo que ella dice es, ok, sí, somos mujeres feministas que estamos eh, generando este pacto antipatriarcal pero a final de cuentas seguimos siendo seres humanos que fueron formadas dentro de un sistema patriarcal entonces claro que vamos a tener errores dentro de, de este feminismo y dentro de la sororidad y claro que no todo el tiempo va a haber congruencia porque estamos aprendiendo y porque poco a poco nos estamos deconstruyendo por otro lado claro que vamos a tener diferencias con otras mujeres pero eso es lo importante abrazar esas diferencias aceptar que hay mujeres que piensan diferente a mí y pues también aceptar esas ideas sin tomármelo personal y por otro lado sí se vale ser críticas creo que entre nosotras parte del feminismo es ser críticas y decirnos nuestros errores pero no sin o sea pero hacerlo sin atacar más bien y se vale ser crítica pero no criticona que claro que ahí hay una diferencia muy grande entre una y otra cosa, ¿no? O sea, puedo ser crítica, pero tampoco juzgarte. Y ya, finalmente, o sea, hay mujeres que dentro del feminismo siguen reproduciendo la idea de fulana es mi enemiga. Y yo creo que esa parte de enemistar con otras mujeres tal cual es un grave error, porque a final de cuentas es reproducir estas ideas patriarcales de que somos en- enemigas entre nosotras. Y-, y creo que dentro del feminismo no caben estas enemistades. O sea, para mí más bien sería, tenemos ideas diferentes nuestras ideas no compaginan pero pues cada quien puede seguir con su feminismo porque juzgar tu feminismo desde el mío es es sumamente repatriarcal ¿no? o sea repatriarcal sí y también señalarte sin antes platicarlo contigo nuevamente es patriarcal o sea de repente parece que estamos en una quema de brujas moderna a través de redes sociales y pues para mí y siempre lo digo, es abrirnos al diálogo, y si no abrimos un diálogo entre nosotras, estamos fomentando el patriarcado, o sea, tenemos que dejar de llamarnos enemigas, tenemos que dejar de enemistar, y más bien, pues, apoyarnos, ¿no?, o decir, ok, esta es nuestra diferencia, y a partir de aquí, pues, tal vez tú y yo no compaginamos, pero eso no implica que no podamos apoyar como en grupo a crear un mundo más justo y más feminista.
2: Creo que precisamente esta idea de de construir la sororidad se nos complica demasiado por por una cuestión que también decía mucho Lagarde, menciona mucho Lagarde, con la orfandad de las feministas en cuanto a la teoría, como que creemos que en esta lucha siempre estamos solas, desconocemos a las teóricas feministas de hace muchos años y que precisamente por eso también estamos haciendo este podcast, como para reencontrar y reconocer a las mujeres que nos dieron muchos de los derechos que hoy en día conocemos. entonces Creo que lo complicado de la sororidad de repente es que sentimos que vamos solas contra el mundo que siempre empezamos desde cero y no estamos viendo hacia atrás no estamos viendo el lado histórico de todas las batallas que muchísimas mujeres tuvieron que librar para que nosotras tuviéramos internet y poder hacer este podcast no suena muy burdo pero de verdad así de tremendo de grande es el trabajo que han tenido que hacer las feministas a lo largo de la historia porque a nosotros no nos dejaban hablar y el hecho de no tener estas referencias feministas de no voltear a ver a las mujeres de hace mil años de hace 100 años nos hace creer que la, que vamos solas contra el mundo y que la que opina diferente a ti te va a obstaculizar el camino cuando al contrario a pesar de sus diferencias, podemos construirlo y creo que puede resultar mucho mejor porque te está dando otra perspectiva, otra realidad y que tu realidad no es la que se necesita cambiar nada más sino la de todas. Entonces creo que parte de la solidaridad es bien importante voltear a ver a las, a las feministas de otros tiempos como lo mencionó Nay, como lo ha mencionado Greta también dejemos de cancelarnos unas a otras porque también estamos cancelando el trabajo y las batallas que han hecho para poder llegar a donde estamos nosotras.
1: Y, y algo que quiero rescatar que mencionaba Nay hace un ratito es que ser mujer no te hace ser Sorora. Y eso es muy importante, ¿no? Y es eh, muy importante, eh, digamos, para las que nos vamos adentrando a, a desaprender muchas prácticas eh, patriarcales. Y, y creo que también es algo que tiene que estar bien claro en el feminismo y entre mujeres, ¿no? Incluso entre mujeres que no se de, denominan feministas. Eh, creo que hacer. Eh, esa afirmación de que por ser mujer eres aurora, eh, sería como caer en un esencialismo, ¿no? Y y otra vez como incluir, digamos, una característica más al al estereotipo de mujer. Hay que ser conscientes siempre de que tenemos una educación sumamente patriarcal y machista, ¿no? Y que que por ser mujeres no nos estamos librando de de esa educación. Y, Y a partir de que, te vuelves consciente de eso, creo que es cuando más ganas te dan de, de entrarle a la sororidad, ¿no? Y decir, ok, sí, me enseñaron esto, me enseñaron que una mujer es mi enemiga, me enseñaron que no puedo confiar en una mujer, pero hay un montón de cosas que me han demostrado todo lo contrario, ¿no? Y prueba de ello es una pequeña lista que, que hicimos al inicio de este podcast, que si hubiéramos podido seguir, seguiría y seguiría y seguiría, ¿no? Y que, y que retan al final de cuentas a esta idea de que las mujeres somos enemigas y de que no podemos acompañarnos y que no podemos llevar un tipo de relación diferente a la, que, a la que nos enseñaron, pero tiene que partir del cuestionamiento, de decir ya no quiero replicar estas violencias que me enseñaron, ya no quiero ser enemiga de la otra y a partir de ahora voy a actuar de esta manera, pero hay que ser bien conscientes bien conscientes en nuestra relación con otras mujeres y, y, y en la forma en la que nosotras estamos decidiendo relacionarnos con otras mujeres que no, definitivamente por ser mujeres eh, no somos sororas, es algo que tenemos que aprender, es un reto que tenemos que asumir y es una autocrítica que tenemos que tener presente en, en toda nuestra vida ¿no? y, y darlo de la forma más sincera y de la forma más genuina no tampoco intentando obtener solamente un beneficio propio la sororidad al final de cuentas es un intercambio, un, un intercambio justo entre tú y la mujer a la que estás decidiendo compartírselo
0: Antes eh, de que abordemos una lista de cómo empezar a ser sororas, solamente quiero eh, decir que el ser sororas es un acto de rebeldía en un sistema que nos quiere enemigas. O sea, en un sistema que todo el tiempo nos dice que debemos enemistarnos y que hace todo lo posible por enemistarnos, ¿no? O sea, inclusive como eh, poner en duda nuestras propias verdades. Ser sororas, claro que es un acto de resistencia y de rebeldía entre mujeres. Entonces ya, podemos ir a una lista que, que encontramos por ahí sobre cómo podemos empezar a hacer sororas.
1: Esta es una lista que encontramos en la Oxfam y nos pareció muy chida porque a veces parece justamente como un poco desalentador decir, ¿no? Por más que hago cosas hay puedo que no deje de hacer prácticas machistas porque las hago hasta inconscientemente ¿no? pero esta lista justamente nos pareció muy linda porque son pequeñas cosas que puedes empezar a cambiar y cuando las cambias notas como una diferencia muy radical en tu relación con otras personas, el primer punto de, de esta lista llama a que dejemos de juzgar a otra mujer por su apariencia física e incluso dejemos de juzgarnos a nosotras mismas ¿no? es algo que, que aprendimos de desde muy chiquitas, yo recuerdo la primera vez que juzgué a una mujer por su apariencia física y puf, yo creo que seguía siendo niña, ¿no? Eh, el segundo punto llama a que tengamos siempre presente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras y evitemos juicios sobre quienes han decidido, por ejemplo, no tener hijos o por quien decide si tenerlo ¿no? En este caso yo también ya pondría el otro lado porque hay una serie de mujeres que completamente conscientes dice yo voy a ser madre, entonces que veamos el cuerpo de una mujer como su decisión, su propia, o sea, que ella solo tiene digamos el poder sobre él y evitemos los juicios que, que llegamos a hacer. Y el tercer punto es que respetemos las formas en las que las demás eligen vivir su sexualidad, omitamos calificar y o cuestionar otras elecciones. Y creo que es algo que también vivimos con ellos desde muy chiquitas y que creo que se manifiesta principalmente en la adolescencia, ¿no? Cuando vemos a nuestras compañeras quizá eh, ya iniciando una vida sexual o teniendo como decisiones de otro tipo, hay muy Muchos juicios alrededor de eso, ¿no? Y que las replicamos entre mujeres de una manera bien tremenda. Entonces, una forma pues, de, de quitar algún tipo de violencia que manifestamos contra otra mujer es dejar de juzgar las decisiones que ella manifieste sobre su propio cuerpo.
3: El cuarto punto que queremos abordar es que nunca jamás de los jamases, justifiquemos el acoso o la violencia que recibe una mujer, ¿no? Ni dudemos de sus testimonios y y tampoco digamos la famosa frase ella se lo buscó o es su culpa para que siga ahí, o sea, no evitemos hacer ese tipo de comentarios sobre otras mujeres, sobre todo porque nunca sabemos lo que esté pasando dentro de la relación el quinto punto también es evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras, como que somos débiles, dramáticas histéricas, ¿no? dejemos de reforzar estos estereotipos que no son eh, señalados por el hecho de ser mujeres, ¿no? ah, es que es mujer, ah, es que es bien chillona, ah, es que es bien sensible, ah, es que no aguanta nada, ah, y una de, de las que peor me cae, seguro está en sus días por favor, evitemos hacer esos comentarios
0: El sexto punto es seamos amables y generosas con las demás seamos esa persona que nuestras amigas llamarían sin importar el problema que tuvieran creo que se lleva un poco con el no juzguemos o sea hay veces que nuestras amigas nos cuentan algo y y juzgamos ¿no? o juzgábamos o que nuestras amigas nos cuentan algo y hay un te lo dije como no seamos esa amiga simplemente estemos ahí para escuchar el séptimo punto cuando una mujer nos quiere hablar mal de otra expliquémosle el grave error que está cometiendo al dejar de ser una aliada. creo que eso es muy importante y, y se lleva nuevamente la mano con no juzgar. Y creo que también aquí se dibuja una línea entre ser críticas en, en la cara de alguien ¿no? y ser criticonas a sus espaldas. O sea, creo que se vale ser críticas y señalarnos nuestros errores siempre y cuando sea de frente y eh, abriendo al diálogo, siempre, siempre, siempre abriendo un, al diálogo.
2: El octavo punto es cuando conversemos con nuestras amigas, incluyamos temas de autocuidado porque nadie nos ha enseñado prácticamente a, a cuidarnos a nosotras mismas, siempre estamos cuidando a otra persona pero nunca nos volteamos a ver a nosotras mismas y creo que es bien importante que entre amigas nos digamos cuídate a ti misma porque nadie te va a cuidar mejor que tú misma, o sea no podemos ayudarte si tú no te ayudas a ti misma, creo que a mí eso me parece genial y muy nutritivo. El punto nueve es generemos una red de seguridad con nuestras amigas, mantengámonos en comunicación, estemos al pendiente de nuestras ubicaciones y tengamos planes de contingencia. Ahí este punto me duele mucho porque pues, es muy feo que tengamos que llegar a ese punto de tener este plan de contingencia porque es muy riesgoso salir, pero sí es muy necesario, incluso no solo con nuestras amigas, con conocidas, con una persona que acabas de conocer, con una mujer que acabas de conocer y puedes tener contacto con ella, creo que es bien importante decirle tengo este plan de, de ubicación, de contingencia. Si necesitas algo, márcame, no lo dudes. Si, si no te contesto, yo te contesto a una de mis amigas. Y generar una red más allá de nuestras amistades. Creo que es lo, lo realmente importante. Y el punto final es... Precisamente, sumemos todas las amigas que podamos. Yo creo que este punto culmina todo porque entre más amigas seamos con todos estos puntos de honestidad, de de verdad querernos cuidarnos, rompemos el pacto patriarcal. Creo que es lo más importante de la solidaridad Con esta posición política, como este acto de rebeldía, romper el pacto patriarcal a través de todas las amigas que podamos tener. Ya concluimos este hermoso episodio después de los 10 puntos que les acabamos de dar y ahora damos paso a la histórica que también nos tiene muy emocionada sobre todo Dani está que le brilla la cara cuando dice su nombre y creo que les va a transmitir muchísima información de una manera muy bella sobre nuestra histórica.
1: Quiero empezar eh, diciendo que escogimos a esta histórica porque justamente nos impactó el nivel de sororidad a los que se puede llegar, ¿no? O sea, la sororidad tiene magnitudes, de verdad, muy chiquitas, como taparle la bebida a una chica mientras va al baño, hasta el nivel de sororidad que llegó a ejercer pues, esta mujer, ¿no? Tan, tan, tan tremenda. Su nombre es Sayuri Herrera Román, medio sonadita ahí en redes sociales en los últimos meses y bueno, su historia es tremenda y su activismo a mí me hace ponerme de pie y me me tiemblan las manos y siento muchísimas mariposas en mi estómago cuando hablo de ella porque de verdad es impresionante el nivel de sororidad que esta mujer tiene con otras mujeres sin importar la edad, sin importar el espacio, sin importar la situación de violencia que hayan vivido. Les voy a contar un poquito de Sayuri Herrera Román, ella actualmente se desempeña como fiscal en la Ciudad de México, Eh, se define como una fiscal feminista y autónoma que lucha contra los feminicidios en la Ciudad de México ahorita, pero pues su activismo es a nivel nacional. Sayuri es una abogada que abiertamente es feminista, nunca ha ocultado esta posición política y que en toda su trayectoria lo que más ha hecho es luchar justamente con estas consignas, con estas consignas feministas y y que buscan erradicar la violencia de género. Actualmente Sayuri tiene 37 años, pero su edad es sumamente impresionante cuando lees todo lo que ha hecho, ¿no? A sus 37 años tiene dos licenciaturas y dos maestrías. Es licenciada en Derecho, licenciada en Psicología, maestra en Derecho y maestra en Derechos Humanos. Se ha desempeñado en muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Desde ahí viene su activismo principalmente en las calles y, y con muchísimas organizaciones. Por ejemplo, ha sido abogada en Justicia Pro Persona AC, organización integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, también de se desempeñó como abogada defensora de víctimas de, de feminicidio, ha recibido muchísimos premios, pero entre ellos está la medalla por mujeres, por el INMujeres de la Ciudad de México y el Premio Nacional de Tesis sobre Juventud 2019 por el Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Por qué se habló de Sayuri últimamente tanto y por qué creo que a todas nos dejó con el corazón latiendo a todo lo que da y con la piel erizada? Pues porque Sayuri eh, se involucró y fungió como defensora del caso de Lesbi, esta chica que fue asesinada dentro de eh, las instalaciones de Ciudad Universitaria. Eh, pues Sayuri tomó el caso y logró la reclasificación y la sentencia del asesinato de Lesbi Berlín a 45 años de prisión. Gracias a Sayuri, la asesoría que ella brindó para el caso de Leslie, el gobierno de la Ciudad de México decidió en 2009 crear la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. O sea, veamos el nivel de activismo que que ha tenido esta mujer, ¿no? Que a través de la búsqueda de de justicia en un caso en específico, pues terminó básicamente creando una fiscalía especializada en investigar este tipo de de delitos. Sayuri ha sido abogada de víctimas de violencia y acoso sexual en las universidades. Otra cosa que es tremendo, ¿no? Y que que atraviesa a todas las universidades del país, sin importar a cuál volvemos a ver. Sayuri ha Acompaña a todas estas estudiantes que, que han vivido algún tipo de, de violencia dentro de la universidad y busca justicia por ellas. Un caso en específico es el de Aida Mulato, que fue víctima de violencia sexual y quien posteriormente enfrentó un proceso de violencia institucional por denunciarlo. Sayuri acompaña y acuerpa pues, a todas estas mujeres. Además, se define como una defensora de las mujeres vivas, pero también de aquellas que no pudieron defenderse, en búsqueda de justicia justamente a todos sus, a todos estos casos. Sayuri, eh, a, a pesar de que radica en la Ciudad de México y actualmente trabaja ahí, pues ha sido una mujer que se mueve a lo largo del territorio mexicano, ¿no? Hubo un caso en Tlaxcala en el que ella decide moverse para proteger y para ayudar y defender a una mujer que fue Marisa Mendoza, pareja de Julio César Mondragón Fontes, que fue uno de los 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa. Eh, es decir, no centraliza el, el poder o... o la función que ella pueda desempeñar como como abogada, ¿no? En cualquier momento que se necesite su ayuda, ella se traslada a los lugares que la necesiten, ¿no? No solamente acompaña a mujeres que vivan en la Ciudad de México y creo que esto es sumamente admirable, ¿no? Eh, No caer en una centralización, no caer eh, incluso en una centralización de la ayuda y y que tu activismo pueda llegar de verdad a a las mujeres que sufren violencia a nivel nacional es... Me parece sumamente admirable. Además, bueno, como les comenté, eh, ha brindado pues apoyo a mujeres organizadas, principalmente de, de las facultades de, de la UNAM. Ahí es donde ella se ha involucrado un poquito más en la cuestión de, de protección ayuda a protección y ayuda a estudiantes, sobre todo por las exigencias que venían desde estas facultades en contra de la violencia de género, y lo que ella buscaba justamente es que fuera castigada, ¿no? Eh, actualmente, pues les como les comenté, se desempeña como fiscal en contra de, de los delitos de feminicidio, es especializada en este tema es la primera mujer que, que digamos especialista en, en este tema y que está al frente de una fiscalía de este tipo, pero antes pues estuvo en el Observatorio, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, lo cual pues también es sumamente admirable, ¿no? Vemos que es una mujer que, que está presente en el tema, que no lo suelta y que que va a seguir ahí y ojalá tengamos a, a Sayuri por muchos muchos años porque creo que es una mujer capaz de movernos a muchas no y de decir bueno eh, ya tengo este referente que que busca justicia que que se mueve por todo el país y y quizá quiero entrarle a lo mismo y quizá en un futuro tengamos no solamente una Sayuri, ¿no? Un montón de, de mujeres abogadas, feministas, que además, si lo pensamos, pues es un espacio bastante masculinizado, ¿no? Y manifestarte como feminista en, en un área tan masculinizada, pues también te hace vivir un montón de experiencias y violencias que quizá no deberían de suceder, no que quizá, más bien que no tendrían que suceder.
2: Sí, Dani y yo estábamos bien alucinados con, con Sayuri porque nos impactó todo lo que hace y que todo lo haga de manera gratuita es wow. Me quedo sin palabras porque de repente es complicado decir que lo haga de manera gratuita porque a las feministas casi nunca se nos paga por lo que hacemos, pero en esta circunstancia es muy especial porque ella atiende casos vulnerables y sabe que no, no le pueden pagar. Y el hecho de dar su trabajo a una causa tan noble, tan bondadosa, como lo lo hizo en los casos de Ayotzinapa, lo hizo en el caso de Lesbi, me parece un acto tremendo de sororidad, de, de empatía, de amor por la propia humanidad, creo yo. Y Sayuri pues no solo es abogada, es activista, que creo que cuando eres activista feminista prácticamente ya traes la sororidad a flor de piel y a Sayuri se le nota en toda su trayectoria laboral de activista, ¿no? Creo que es maravillosa esta mujer y deberíamos seguir conociendo muchas más mujeres que se dedican no solo a su profesión, sino a cambiar el mundo desde muchas trincheras. Creo que eso es algo genial.
3: Sí, algo que también yo les decía es que de repente en estos casos supersonados de feminicidios y así, cuando llega a una pena, ¿no?, del del agresor decimos ay sí qué padre pero pocas veces pensamos en todas aquellas grandes mujeres que están detrás de esos casos las abogadas entonces pues un aplauso para todas ellas y así con estos aplausos que no están sonando pero estamos haciendo en nuestra mente Terminamos este episodio. Eh, antes de irnos, claro, como siempre, les queremos recordar, recordar nuestras redes sociales. Eh, estamos en Twitter como arroba históricas pod y en nuestro correo electrónico que es historicas.podcast@gmail.com. Siempre tratamos de estar lo más al pendiente posible para poderles echar la mano o platicar o lo que sea. Y nuestra próxima temática va a estar muy interesante. Tenemos una invitada muy cool. La verdad, yo quiero saber más de este tema y es ciudad feminista, así que esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio y sobre todo que pues aprendan junto con nosotras.
0: Así es y que no se pierdan ese episodio porque además, bueno, pues les tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que vamos a descansar, la mala es que vamos a descansar y pues con ese episodio acabamos nuestra primera temporada de históricas, entonces, pues escuchen y ya con eso ahora sí, nos despedimos
3: cuídense, bye Bye.
0: adiós históricas
1: tu compañía sonora y sorora